0: 喜门由江，酒肉穿肠，欢迎收听《由江小记》，我是没有志。御赐小五座背后的历史，从唐宪宗到唐宣宗，漫谈中晚唐财政危机。原文发表于微信公众号《由江小记》，这篇文章可能涉及到大量的陌生人名，建议结合原文来收听。前段时间我走了阿里县，啊，整整漂了十五天，漂完之后回到拉萨，关进小屋成一桶，连刷了七八部剧啊，刷到昏天黑地，作息紊乱，什么都顾不得了，所以呢，前前后后大概一个月，可能还有多啊，都没有更新，非常惭愧啊。刷的众多剧目之中，有一部是最近的影视黑马，叫《御赐小仵作》，这部剧的历史背景。设定在了唐宣宗时期，涉及到前朝的甘露之变，还有皇位争夺，那是非常的纠缠和复杂。如果不了解那段历史，其实是很影响观剧体验的。而且，啊，历史中有一些细节很传奇，说起来挺有意思，就想借这个机会和大家讲一讲。没看过这部剧的，也不太影响收听这期节目，就当是了解一下唐朝历史了。剧中有两大反派啊，一个是大太监秦鸾，一个是昌王。啊，说到这，可能有人要指正啊，我知道，但是这个不能剧透啊。这两者的故事其实都有一定的历史映射。前者弄权，反映的是中晚唐宦官集团炙手可热；甘露之变就是太监们最高光的时刻。后者篡权，反映的则是唐宣宗得位不正。皇位继承权合法性有瑕疵，所以扯起了昌王的旗号，才能够兴风作浪。关于这两点，接下来我会详细展开，其中涉及到中晚唐若干位君主，有些朋友可能不太熟悉，所以我先带大家把这些皇帝的生平简单过一遍，后边我会反复的提到这些人，提前留个印象，啊、嗯，听到后面才不至于晕头转向。那么。已经熟悉这些皇帝的朋友，可以空降到第二部分。第一部分，玄宗以后，宣宗以前。这样，大家比较熟悉的皇帝，我就少说几句相对陌生的皇帝呢，我就多讲一些。唐玄宗李隆基啊，他就不需要详细说了。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣去啊。唐肃宗。李亨，他是玄宗的第三儿子。安史之乱爆发之后，玄宗和李亨拖家带口往四川跑。马嵬驿兵变之后，父子分道扬镳。玄宗继续撒丫子往南，儿子转到北上，一路跑到了灵武灵武在今天的银川，在朔方军支持之下，另立中央，成为了唐肃宗。唐肃宗架起大旗，领导平叛。不过呢，在他有生之年啊，安史之乱并没有平定。他在位一共六年，患病不起张皇后呢，想废掉太子，扶持自己的儿子上位，图谋干掉宦官集团，结果事机不密，被宦官李辅国知悉了，带兵逼宫，在肃宗的病榻前，硬生生拖走了张皇后斩杀之。肃宗被吓坏了，当夜病死，终年五十一岁。唐代宗，李豫，啊，肃宗的长子，上位之后设计诛杀了李辅国、于朝恩等权宦，借兵回纥，最终平定了安史之乱。不过呢，吐蕃做大，趁唐朝西境空虚，大举入侵，一度占领了长安十五天，焚劫掳掠，代宗仓皇出逃，寄出了李唐外挂郭子仪，收复了长安。这郭子仪之子郭爱。娶了戴宗的女儿生平公主，小两口天天吵架，郭爱揍了公主，这个就是大家熟知的传奇故事——最大禁止。戴宗在位一共17年对藩镇是无可奈何只能是姑息，给他们一个个都册封大封四方。52岁的时候病死。接下来是唐德宗，李扩，戴宗的长子。以泾原兵变为界，德宗在前期和后期的表现判若两人。泾原兵变之前，德宗推行两税法，疏斥宦官，武力削藩，王朝大有中兴气象。不过呢，藩镇势大，那不是说削就能削得了的。建中三年，四镇节度使分别称王，联合对抗中央。淮西节度使也跟着凑热闹，先称王后称帝。德宗急调泾原军往淮西平 叛， 泾原节度使率军途经长安的时 候， 没有得到皇帝许诺的军 费， 这下出事了。当时德宗搞的是以藩制藩的政策 啊， 就是靠藩镇来打藩 镇， 和藩镇之间有协 议， 借藩镇兵打仗要支付三倍军 费， 可是大唐财政紧张 啊， 德宗一分钱都没有兑 现， 就连靠军的这个饭菜都拉嗓子。兵卒怨气冲天，随即哗变，攻占了长安，德宗慌忙出逃，史称泾原兵变。兵变之后，德宗痛下罪己诏，说藩镇没有错，反叛也没有错，一切都是朕的错。从此放弃削藩，躺平了。正是在兵变期间，德宗发现真正忠心可靠的只有身边的这些宦官，所以对宦官的态度。来了一个一百八十度大转弯，从疏斥打压变成了宠信重用，还设置了左右神策军中尉的职位，地位在原来的神策大将军之上，是神策军的最高统帅，由心腹宦官出任。中晚唐历史上，神策军是禁军之中最大的一股势力，几乎就约等于禁军。那么从此之后，宦官点禁军就成了定制。大家看到剧中那个神策军将领对秦鸾俯首帖耳，应该就和这个有关系。德宗在位一共26年，贞元二十一年的大年初一啊，正是喜气洋洋的日子，皇亲国戚入宫拜贺，德宗却高兴不起来，因为拜贺之人之中缺了太子。太子几个月之前突然中风。一病不起，连话都说不出来了，至今未愈。便祝贺词少一人啊，德宗难受，想哭啊。随后病倒，二十多天之后就去世了，终年六十四岁。这里多说一句啊，唐朝有好几个皇帝都是死在正月里的。下一位是唐顺宗，李宋，德宗的长子。李宋是有唐一代啊，在。预备 CEO 的位置上待的时间最久的整整二十五年。太子这个位子本来就不好坐，太光鲜夺目了吧？老爹会猜忌；太无能了呢，老爹又不放心把皇位传给你。李宋本来就如履薄冰，而泾原兵变之后，德宗猜忌之心日增，就时刻挂着一副总有刁民想害朕那种表情。李宋就更加的战战兢兢了。所以就这么压抑了二十五年啊，心里严重不健康，好不容易熬出头了，却中风失语了，悲剧人生不过如此。德宗呢，也就是因他忧病而死，就是刚才提到的。李宋随即继位，是为顺宗，就是以半瘫加失语的状态上位的。顺宗还是太子的时候就有革新之志，身边网罗了一批小伙伴上位之后，这帮小伙伴成为了肱骨之臣，随即推行改革。改革的核心还是那两大块儿：抑制藩镇和收拾宦官。此外，还要惩治贪腐、取消禁奉、罢公事制度等等，史称“永贞革新”。改革小团体的核心成员是二王刘柳啊。二王大家不太熟悉，这个刘柳啊，咱们没少被他们的诗文，指的就是刘禹锡和。柳宗元，王朝中后期想要推行改革，历来不容易，啊，原因也没别的，就是既得利益集团太强大，他们想削藩，想要收宦官的军权，宦官和藩镇都坐不住了，一些世俗官僚还有太子党也厌恶改革小团体，啊，抨击他们挟天子号令天下，各方联合攻击先政，偏偏顺宗皇帝啊又很弱势啊，因为他半身不遂加哑巴失语啊。所以，宦官巨文贞啊，联合世俗官僚，逼顺宗禅了位，拥立太子李纯，是为唐宪宗。顺宗就这样啊，只做了半年皇帝，随即又做了半年太上皇，病死。啊，有人认为是宦官给他杀的，宪宗可能是知情的。顺宗终年四十五岁。再接下来就是唐宪宗李纯，顺宗的长子。注意了啊，宪宗是宣宗的老爹啊，从宪宗开始，咱们就涉及到剧中的故事背景了。宦官和改革的反对党啊，拥立了宪宗上台。那宪宗当然要投桃报李呀、啊，啊，他对改革派所谓采取的手段就可想而知了。改革派纷纷,纷被锤，二王一个被杀，一个暴毙，包括刘禹锡、柳宗元在内的八个人被贬到了偏僻的州做司马，史称。二王八司马事件，啊，这里我多扯几句啊，大家会发现，唐朝贬官啊，特别喜欢外放去做司马。比如说咱们那个青山常侍的江州司马白居易，这个司马呀、啊、是州一级的高级官员，唐朝前期呢是有实权的，后来逐渐成了贬官的专用职位，就没有实权了。皇帝在任命这些司马的同时，后面都会跟一句。员外制，同正员，意思就是啊，属于编外人员，但是待遇和编内人员一样，啊，继续给你发钱，但是你别做事了啊，不做事就不会作妖嘛，所以你就会见到这些大文豪被贬之后啊，天天游山玩水啊，听人弹琵琶，今天写首诗，明天写篇文章，给后世的语文教材留下了一个又一个背诵全文。那好。既然改革成员都被贬了，永贞革新也就失败了，只持续了不到四个月。不过呢，唐宪宗本人也是享有一番作为的，只是宦官势大呀，他必须前代时期等坐稳了位子，宪宗开始税制改革，对外镇压藩镇，对内敲打宦官，比如说逼退了巨文镇，凭着武力征讨，宪宗时期一度压平了藩镇，唐朝在形式上。重新获得了统一，史称“元和中兴”。啊，现在语文课本上那个“李素雪夜入蔡州”，啊，讲的就是宪宗时期扫平了淮西藩镇的故事。不过呢，这种局面并没有持续太久，因为藩镇问题的根源并没有铲除。相比于贡献，宪宗挖的坑要更大一些。他一方面斥退了原有的权宦，另外一方面又大力的启用心腹宦官。宦官集团在他执政期间势力进一步扩大，主要表现在两方面：一是神策军兼并扩张。大家知道，唐朝禁军啊分为北衙和南衙，这两者是不一样的。因为皇帝居于宫城之北，南面而治天下，所以北衙禁军其实就是皇帝的私人武装。中央政府的官署。地处攻城之南，通常称之为南衙，所以南衙禁军啊是隶属于中央政府的政府军。对于皇帝来讲，谁亲谁输，一目了然。北衙禁军才是皇帝真正的护身符，所以有唐一代，在皇帝的有心扶持之下，北衙禁军的势力都要更强一些，而且逐步的扩张，南衙就一点点的萎缩凋零。北衙从四军。扩充到六军，后来是十军。大家从影视作品之中所熟知的羽林卫、龙虎军、神武军、神威军，啊，还有刚才提到的神策军，都是北衙禁军。前面讲了，德宗时期，宦官出任左右神策军中尉，控制了神策军，但是并没有控制所有的禁军。等到宪宗时期，为了强化对禁军的控制。皇帝下令，神策军兼并掉了神武军、神卫军，开始一家独大。而宦官是神策军的最高统帅，这就意味着宦官手中的兵权进一步膨胀。这里补充几句啊，宦官和皇帝也是住一块儿的啊，也在宫城北面，所以我们往往以北司啊代指宦官机构，而中央官署的代称，刚才讲的是南衙。剧中所谓那个南衙北司之争啊，指的就是文官集团和宦官集团之间的权力之争。二是设置了枢密使，这个枢密使啊，不要和宋朝的枢密院弄混了啊，两者不是一码事儿。枢密使，顾名思义是传达中枢之密的使者，由宦官出任，其实呢就是皇帝的机要秘书。啊，出入禁中，在皇帝和宰相、百官之间沟通，不要小看这个职位啊，厉害大了。以前有一本官场小说叫《二号首长》，那讲的就是领导身边的秘书，那权力大得很。如果领导是一号首长，那秘书就相当于是二号首长，这里呢可以比照理解。宪宗设置枢密使，初衷啊是为了制衡神策军中尉，因为中尉的权力太大。同样是宦官任职，枢密使的地位比神策军中尉是要低的，啊，而且没有军权啊。但是呢，影响力并不弱于中尉，啊，因为这个中尉啊，名义上是不能和外朝官员交通的，啊，否则就有内外勾结之嫌。你一个掌军权的、掌禁军兵权的，和外朝官员勾勾搭搭，你想干嘛呀、啊？枢密使就不一样，本职工作就是传达诏令。受皇帝的委托，仪式可以大大方方的和外朝官员来往，就有很多干预政事、参与密文的机会，不容小觑啊！两名枢密使，还有两位神策军中尉，并称为四贵啊，权贵啊，可见其权势。除了权宦问题之外，轰轰烈烈的牛李党争啊，也是在宪宗朝拉开了序幕的。宪宗在位一共十五年，痴迷长生之术，啊，非常的热爱水银、千杀大力丸儿，使劲的吃，吃坏了脑子，躁郁暴裂，喜怒无常，宦官集团趁机发难，把他杀了。宪宗终年四十二岁。中尉梁守谦、书密使王守成，拥立太子继位，是为唐穆宗。唐穆宗李恒。宪宗的第三子，为什么是老三继位呢？老大呀，当了两年太子就病死了啊！按理说是轮到老二，可是老二拼妈拼不过老三，老三他妈是郭子仪的孙女啊！郭家在朝野的影响力毋庸赘言，而老二的母亲只是一介宫女。迫于压力，宪宗立了老三做太子，但是宪宗的心里其实很不爽。宦官势力和朝臣百官啊，也分别站了队，围绕着老二和老三形成了两个集团。最后呢，还是老三赢了。宪宗死后，宦官拥立他上位。很多人都认为弑杀宪宗这个事儿，郭贵妃和穆宗是背后真凶啊。比如说，咱们之后要讲到的唐宣宗就坚决的这么认为。穆宗上位的同时，老二。还有拥立老二的朝臣一同被物理消灭了。穆宗期间的故事啊，很简单啊，就四个字儿：不干正事儿。穆宗是一个美酒美食爱好者加建筑发烧友加公野狂热旅行家，对甜油宴乐的热爱到了病态的地步啊，甚至是这种病态会透露出一种唐伯虎式的悲情。为了能够永远的玩下去。他也痴迷长生，天天吃水银千砂大力丸，年纪轻轻就吃死了，在位一共四年，终年二十九岁。穆宗在位期间，河硕藩镇复叛，宪宗朝的短暂统一局面重新破裂了。接下来三个皇帝都是穆宗的儿子，老大、老二和老五。唐敬宗李湛，穆宗的长子。他完全的继承了老爸的优良传统，在任期间也不干正事游乐荒淫无以复加，堪称是穆宗的 2.0 零升级版。大兴土木，折腾的所有人不得安宁，官员将议怨声载道，一度发生染宫暴动，数百名染宫居然杀进了皇宫啊！而敬宗当时正在青丝殿打马球呢。敬宗的玩乐项目特别多花样百出，其中有两件挚爱。一个是打马球，一个是打夜狐啊，就是夜里捉狐狸啊。最后，他就死在了打夜狐这个爱好上。他打马球有很多宦官陪侍啊，那其中有一个很受宠的囚伴叫刘克明，这哥们儿了不得啊，堪称是唐朝的韦小宝。养父是个大太监，靠养父罩着他进宫的时候居然都没净身，偏偏他有好色，和宫人厮混，甚至还绿到了敬宗头上。时间久了，敬宗啊是有所察觉的。刘克明心中打鼓，决定先下手为强。某一次打夜壶回来，敬宗和刘克明等人欢饮喝醉了之后啊，要更衣睡觉，刘克明等人一拥而上，送敬宗上了黄泉路，随即矫诏传位给将王李悟啊，李悟是宪宗的第六个儿子。等将王上位了。刘克明就可以坐上宦官集团的头把交椅了。可是，掌权的大太监哪能让你骑到头上啊？之前拥立过穆宗的权宦中尉梁守谦、枢密使王守成再次出马，迅速的拥立江王，接着率领神策军杀进皇宫，砍死了将王，刘克明投井自尽，将王上位，他就是唐文宗。敬宗在位一共只有两年，死的时候只有十七岁。唐文宗李昂，穆宗的赤子，敬宗的弟弟。剧中的重要背景，甘露之变就是发生在他在位期间的。权宦梁守谦因病致死，拥立有功的王守成接过了他的中尉之职，权势更炽啊，因为他有兵权了呀。文宗倒是想有一番作为，可是大太监王守成是个拦路虎，必须得先除掉他。皇帝位居深宫，孤家寡人，要想杀掉宦官，他得有帮手。当时王守成把持朝政，谁投靠他，谁就有晋身之机。当时有两个人啊，一个叫李逊，一个叫郑注，因此获得了王守成的赏识。王守成把他们推荐给了皇帝。李逊长于义理，正注精善方术啊，尤其是炼制水银、千砂、大力丸一来一去和文宗打得火热。时间久了，文宗引以为心腹，告诉他俩：“真要杀掉宦官。”两人立马反水，慨然表示：“我们帮陛下杀。”这两个人呢，继续在王守成的阵地里卧底，同时暗戳戳的搞事情。宦官集团势力虽然很大，但并不是铁板一块，内部矛盾重重。郑注献计啊，让文宗扶持王守成的手下裘士良啊，也是一个宦官，做左神策军中尉。裘士良素来和王守成不对付，让他上位，那就可以分王守成的权。前文提过，北衙禁军啊，基本上都是分为。左右两军啊，神策军也一样，有左神策军和右神策军，这是皇帝分权制衡的一种手段。原来是左相右相啊，后来一撇为二，不让军权集于一人之手。唐朝后期，禁军之中神策军一军独大。当咱们看到左军中尉这样的提法的时候，往往指的就是左神策军中尉；右军中尉啊，指的就是右神策军中尉。随后。文宗又对王守成明升暗降，拿掉了他的兵权，一杯毒酒刺死了他。宦官于洪志接掌了右军中尉。到这还没完，裘世良、于洪志上位之后，开始翘尾巴了。文宗还得干掉他们，但是这两个人手握禁军兵权呢、啊，不好对付。文宗和李训、郑注商量之后，决定借用藩镇的兵力除掉他们。于是，文宗派遣郑注。出任凤翔节度使，凤翔在今天陕西省宝鸡市一带啊，地近京畿啊。他们定下了计策，王守成下葬的时候，由李训上奏啊，让众宦官都去送葬。作为凤翔军节度使，郑注则奏请率亲兵护送。送葬途中，郑注率领他那数百名军士一拥而上，把宦官们全给咔嚓了。这么一来。大事诚意，啊！我突然想到，在历史上，送葬啊、扫墓啊、拜祭啊啥的啊，往往都是政变的高发场景。这个计划不错，但是当时啊，李迅和郑注这两个人之间已然有了矛盾，互相争权，早已经不是一条心了。李迅就想了，如果完全按这个流程走，政变之功尽归郑注啊，不如我另施妙计。啊！就在京城之内杀光阉宦，然后再赶走郑注。到那个时候，我不就是一人之下，万人之上了吗？所以，他劝说文宗实现了 Plan B。这一天，文宗上朝啊，左金吾卫大将军韩约入报，说左金吾卫衙门后院的石榴树上夜降甘露。注意啊，左金吾卫属于。南亚部队不归宦官统领，啊！李训带头说：“甘露是祥瑞之兆。”率领百官向皇帝拜贺。接着，文宗着李训等人去查实。李训呢，假模假式的去转了一圈，回来报告说：“不像是真的甘露、啊。”文宗故作惊讶，让裘世良于洪、于弘志率领众宦官再去查看。啊，毕竟理论上宦官才是皇帝身边。更亲近和更信的人，他们的话更有说服力嘛。韩约带路，引裘世良、于洪志等人到了左金吾衙门后院，后院之中已经埋伏了几百名兵士，正在等待呢。可是这个韩约啊，就那个左金吾卫大将军，心理素质太差，一路上神情紧张，紧张到脸色刷白。裘世良一看，心中就起了疑窦，就在这个当一阵风吹过，院中帐幕掀起，裘世良一眼就看到了手执刀兵的士卒，猛然醒悟，撒丫子就跑。宦官们一路逃回了含元殿，把文宗推上轿子往北急奔。李迅想要阻拦，却被宦官一拳给揍趴下了。宦官把文宗一直抬进了宫中，高呼万岁啊！到了这儿，他们就安全了啊！到了神策军保护的势力范围了。李迅知道失败，逃出京城。裘世良、于洪志一开始还以为是兵变呢，这时候也反应过来咋回事儿？原来这是皇帝和大臣密谋，想要杀我们呀！迅速展开反攻，率领神策军全城搜捕，大杀四方，屠杀了朝官及其家属上千人，中央政府高层几乎是被一锅端了、啊，史称“甘露之变”。之后，李信被抓到杀掉了，郑注知道失败。回兵凤翔啊，继续在凤翔窝着了。裘士良派人送密信给凤翔的监军张仲卿，让他干掉郑注。这张仲卿呢，就找郑注喝茶，设计埋伏，杀掉了郑注。文宗的朱焕大计到此彻底失败。电视剧里啊，有一个接密诏秦王的剑南道节度使陈英啊，历史上并无其人。结合故事情节。啊。和他最接近的历史人物，就是郑注。只不过我怀疑他生不出那么帅的儿子啊，毕竟史书是明明白白写着的，说郑注啊，貌寝陋，不能远视啊，就是说他长得非常丑呵呵。嗯，既然宦官集团大获全胜，那么朱宦势力当然就要被戴上兵变谋反的帽子喽一直到宣宗朝才被平反昭雪。事后，裘世良、于洪志软禁了文宗啊，文宗从此丧失了大权，完全成了傀儡。北司完全压倒了南衙，天下事皆决于北司，宰相行文书而已。五年之后，文宗抑郁成疾，卧病不起，自知是命不久矣，嘱托宰相辅助太子建国。求世良、于洪志知道了之后，当晚就矫诏废了太子。拥立文宗的弟弟上位，文宗知道之后也没办法，怨愤而死。文宗在位一共就四年，终年三十一岁。然后再说一句牛李党争啊，牛李党争一共近四十年，贯穿六朝啊，在文宗朝达到了烈度的最高峰。对此，文宗有一句名言：“去河北贼易，去此朋党难。”啊，河北贼指的就是闹腾不休的河朔藩镇啊，平了之后又叛。那这个彭党呢，指的就是牛李党争说这个想要平掉藩镇，都比平息这个牛李党争要容易的多。唐武宗李炎啊，穆宗的第五子。武宗上位之初啊，在裘世良裹挟之下，杀掉了文宗的妃子，干掉了陈王、安王。两个枢密使设计在文宗葬礼上伏杀裘士良啊，结果被反杀。等到位子坐稳了，武宗开始嫌裘士良碍眼了。武宗启用了被贬到淮南的李德裕啊，让他做宰相。李德裕是牛李党政治中李党的领袖。文宗朝的时候，曾经被李训和郑注挤出了局。一朝天子一朝臣嘛如今李德裕大受重用，李党跟着兴盛起来，牛党则萎靡下去了。李德裕是一个能做事儿的啊，在他协助之下，武宗做了一些政绩。首功就是压服了宦官，李德裕和那个其中一个宦官枢密使杨钦义啊关系特别好，内外联合，最后削掉了裘世良的权，挤走了他。会昌三年，裘世良以老病申请辞职，武宗呢顺手就批了。同年六月，裘世良去世，在李德裕的辅佐之下。武宗干了几件大事啊：，财泰永关，会昌灭佛，大败回鹘，平定藩镇。一时之间，王朝还真的有中兴气象，史称“会昌中兴”。啊，这个会昌是武宗在位期间的年号。武宗在位一共六年，痴迷道法长生啊，也热爱睡银千砂大力丸。三十二岁的时候，把自己吃死了。再下来就讲到本文的正主唐宣宗大家先来看一下唐朝皇帝的世系图啊，纵向表示父子，横向表示兄弟。皇帝的名字左上角有一个阿拉伯数字啊，那个是表示他是唐朝的第多少位皇帝。可以看到啊，唐宣宗的继位顺序有点特别。宣宗在位期间的反常举动，剧中昌王的反叛都和他继位顺序的这个。异常有关系。第二部分，名不副实的唐玄宗。先记住一件事啊，宣宗是宪宗的儿子啊，玄宗是宪宗的儿子。有唐一代啊，历代皇帝都是父死子继，兄终弟及，唯独唐玄宗不走寻常路，逆着世系表爬了一行啊！大家可以看下面这个图了、啊。以皇太叔的身份登上了至尊之位，为什么会这样呢？难道说上一位皇帝武宗他没儿子没弟弟吗？不是比如说剧中啊提到那个昌王啊，这个昌王历史上是有这么个人的，他是武宗的第六个儿子，名叫李错啊，只不过呃、啊、历史上对他的记载比较少，生平不详，很多故事这都是编剧的敷衍和杜撰啊。主要原因是武宗死了之后啊，那宦官他吸取了教训，他一定得找一个好糊弄的人当皇帝。当时的左军中尉马元志啊，找来找去就相中了宪宗的第十三个儿子，他登基之后改名叫李晨，就是唐玄宗。